0: Vive en la ciudad, podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify.
1: Muy bien, recibimos aquí en el vivo de YouTube y también al aire eh, al Seminario de Buenos Aires, en este espacio que estamos construyendo a poco, tratando de meternos en la vida cotidiana de esta vocación sacerdotal y que queremos compartir también de un costado eh, humano, hacer preguntas, estar. En este caso, Andrés y Marcos están con nosotros, ¿cómo le van?
0: Buenas tardes, Cuba.
1: Bien, acá estamos ansiosos de, de escucharlos y de conocer sus historias. Si quieren, empecemos por eso, ¿quiénes son? No? ¿Quién, es, ¿Quién es Andrés?
0: Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, sí, soy Andrés, estoy actualmente como diácono en la parroquia San Cayetano del barrio de Belgrano parroquia en la que estuve ya como lector dos años, así que llegué a una comunidad que ya conocía, de, de sacerdotes que también ya conocía, así que también eso fue, fue muy lindo. Tengo 36 años y soy de la provincia de Entre Ríos, de Concordia, a los 18 años cuando terminé el colegio, la secundaria, me vine a estudiar a Buenos Aires, y desde ese entonces estoy acá, estuve estudiando eh, abogacía, la carrera la dejé en su momento y después a los tres años de haber dejado de la carrera Entré al seminario ahí por el año
1: 2013 uh -huh. Y Marcos
2: ¿Cómo va? Bueno, Buenas tardes, yo soy Marcos Saavedra, también diácono de, de Buenos Aires Esperando la ordenación sacerdotal ahora el 13 de noviembre eh, Yo estoy en el barrio de Almagro, en Jesús Sacramentado Y también soy del interior, soy de San Antonio Areco Historia repetida, vine a estudiar a Buenos Aires y ya me quedé en la ciudad. Empecé estudiando Administración de Empresas y en el 2013 entramos juntos con Andrés a, al introductorio allá en San Isidro, bueno, y ahora concluyendo esta primera etapa de formación. ¿no?
1: Que Para poner en tono a los que nos están escuchando, quizás muchos sepan y quizás muchos no, ¿qué es ser diácono?
2: Diácono, la palabra concreta, en, en griego quiere decir servidor, así que nos orienta bastante. Eh, por lo general en las iglesias está ocupado todo el servicio de caritas y, y al servicio, ¿no? al servicio de, de la comunidad, del cura en el altar eh, y de los más pobres, ¿no? Eso, ese es el trabajo. Es un paso antes de ser sacerdote, no tenés eh, ya el orden sagrado, o sea, es un sacramento, porque está en la imposición de las manos, pero es un pasito antes del eh, de sacerdocio.
1: Y algo,
0: eh, sumando a lo que dice Marcos, algo propio de, del diácono, que muchas veces la gente sin, sin conocimiento, sin saber, nos pregunta, bueno, vos ya podés celebrar mi ya podés presidir. Eso es algo que se da recién con el sacerdocio, con la ordenación sacerdotal, pero también lo propio del sacerdote, del diácono, es eh, celebrar los matrimonios, los bautismos, principalmente como sacramentos, y eso es algo que también hacemos durante el tiempo diaconal en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, bautismos y, y matrimonios, celebración de, del matrimonio. Y algo sumando también a lo que decía Marcos, esto propio del, del diácono, de, del trabajo con los más pobres en el servicio, en Caritas, justamente también por, por ese motivo, nosotros eh, somos cuatro que nos ordenamos este año como diáconos, elegimos justamente la cruz de Caritas, de Caritas Argentinas, en, la, en nuestra estola diaconal, como representando y mostrando un poco eso, ¿no? el significado y, y a lo que vive el, el diácono, ¿no? el servicio en Caritas, en los más pobres, en los más necesitados, eh, de nuestras comunidades y del radio parroquial también en el que nos encontramos.
1: Y una pregunta también, me pongo como si no supiera nada, en sentido, ¿ustedes pueden quedarse siendo diáconos o necesariamente esto... ¿Es un paso al sacerdocio?
2: En nuestro caso, eh, necesariamente es un paso al sacerdocio. En nuestro caso. Porque está la posibilidad de lo que se llama diácono permanente, pero es algo que previamente se habla con el obispo, y el obispo te ordena para el diaconado permanente. Cuando uno se ordena en vistas del sacerdocio... Eh, no está esa posibilidad o sea, yo no puedo ahora plantear el obispo me quedo acá eh, porque la posibilidad del diaconado permanente suele ser para laicos bastante más, eh, bastante más grandes, comprometidos eh, con su familia que la iglesia ve eh, con buenos ojos que colaboren de un modo más activo en esto que decía Andrés ¿no? por ahí bautismos y y matrimonios, ¿no? de esos lugares donde la iglesia a veces no puede llegar con el sacerdote, se, se ordena a un laico que se lo crea capaz de, de, de poder llevar un poco las riendas de la comunidad. Pero en nuestro caso es en
0: vistas al sacerdocio. Claro, nuestro es conocido como un diaconado transitorio, porque estamos ya en, en camino al, al sacerdocio, y muchas veces también el, el diaconado permanente, muchos de los que se ordenan se ordenan eh, casi siempre como para una comunidad en particular, y muchas veces quedan al servicio de esa comunidad. Nosotros como diáconos hoy estamos destinados a estas comunidades, tanto Jesús Acramentado como San Cayetano de Belgrano, con la posibilidad de una vez ordenado sacerdote, uno quede en esa comunidad o vaya a otra comunidad, a otra parroquia. Como es lo propio del, del sacerdote, ¿no? Que, que no se queda instalado muchos años, sobre todo los vicarios, los más jóvenes, en una comunidad, en una parroquia, sino que vamos rotando por las distintas comunidades de la Ciudad de Buenos Aires en nuestro caso.
1: Bueno, ¿ustedes cómo están viviendo este tiempo? Este, más allá de, de todo lo que ha significado la pandemia y los aislamientos, eh, ¿cómo están este tiempo de iglesia? no Se me ocurre, la iglesia de Buenos Aires está con el sino, la realidad propone otros desafíos, desde la vocación de ustedes, ¿qué implica todo esto? ¿no? Eh, digo, ¿Cambiaron las dinámicas? Este, hasta le diría, no sé, parroquias que han tenido feligreses que viven en Canadá y han, y han visto la misa de su parroquia, y hay jóvenes que estaban yendo todos los sábados y dejaron de ir.
0: Sí, eso es cierto, o es sea, algo como paradójico que pasó la posibilidad del año pasado de las redes, como posibilitó también que las misas y las celebraciones lleguen a mucho más de lo que tal vez antes estábamos acostumbrados, de la presencialidad de las personas que, que venían a la celebración he visto sacerdotes de hacer de responsos en, por, por Zoom, por YouTube, eh, cómo las misas se replicaban en distintos lugares, en distintos puntos, y escuchabas también mucha gente de acá de Buenos Aires que escuchaba misas de sacerdotes del interior del país porque eran conocidos y que tal vez durante el año uno no se puede acercar. Eso la verdad que fue algo que posibilitó la pandemia a través de las redes, de llegar a muchas casas y donde... Cada, las, los hogares y las familias se convertían como justamente en esto, ¿no? En iglesias eh, particulares, no en iglesias de familia, en su casa, cada uno y cada uno tenía su altarcito para celebrar. Hoy ya la presencialidad generó por un lado eh, sí que mucha gente, sobre todo mucha gente mayor, que también se acercaba. Todavía el miedo al, al contagio, la pandemia genera todavía mucha resiste resistencia en algunas personas eh, en acercarse de nuevo a los templos, a las parroquias en donde muchas todavía muchas comunidades siguen celebrando la misa también, no solo presencial, sino también a través de la red, que también genera, facilita, sobre todo personas así, mayor, gente capaz que, que, que no se puede mover, no se puede acercar, la posibilidad de, de que la misa llegue y que Jesús ahí llegue y trascienda las pantallas. Y también la realidad de, de los jóvenes, que en muchas parroquias, que tenían muchos jóvenes, es verdad que, que disminuyó la cantidad de la participación, pero eso no significa que. Que, muchas, que las comunidades hayan muerto, ni mucho menos, sino también es un tiempo a veces de, de reinventarnos y de, y de ver también y de escuchar justamente esto lo que, como estamos viviendo este sínodo, de caminar juntos, de escucharnos como, como iglesia de Buenos Aires, y creo que sin lugar a duda la pandemia y la cuarentena nos lleva a movernos en, en ese, por ese camino, ¿no? a seguir escuchando la, a, a la iglesia de Buenos Aires, qué es lo que quiere, cómo quieren los jóvenes vivir la iglesia, la gente mayor, eh, y creo que eso ha generado la la pandemia y la cuarentena, y bueno, el de abrirnos un poco más, el escuchar mucho más y, y ver también la realidad de la sociedad, bueno, qué es lo que busca y qué es lo que quiere
1: también. Me quedé pensando, digo, bueno, ahora Marcos no va a aportar algo. Este, bueno, en esto también. El, el tema que nos convoca quizás tiene que ver con la vocación, y tiene que ver con, con la misión, y tiene que ver con todo eso. ¿Cuál fue el motivo, o el motivo que todavía sigue siendo, que quizás hace todos los días, fue cambiando, eh, que a ustedes los anima a levantarse todos los días y decir, bueno, entré en mi vida para esto, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es el motivo?
2: Eh, el motivo es eh, poder... Eh... Anunciar a Jesús, ¿no? la, la misión, como decíamos recién, eh, llevar esperanza. Llevar esperanza eh, Mi experiencia fue esa, ¿no? Eso cuando, cuando lo pensé por primera vez, la posibilidad de ser sacerdote, fue a los 16, cuando conocí a Jesús. En ¿no? el mismo día que conocí a Jesús, yo dije, qué increíble no haber conocido esto antes, y qué triste pensar que hay gente que todavía no lo conoce. Y ahí empecé a visitar distintos pueblos en Argentina, misionando, llevando la palabra de Dios, visitando casas. Y siempre que me encontré con gente que estaba triste, desesperanzada, que la experiencia era le falta conocer a Jesús. Yo conocí a Jesús y me llenó de alegría y esperanza, y de falta conocer a Jesús. Y, y bueno, los años me fueron haciendo tanto ruido que en algún momento si tanto tiempo este deseo sigue ¿sí? en el corazón, es por, por algo, ¿no? Dios lo estaba poniendo y poder responder con generosidad a, a ese llamado. Y hoy hoy se ve se ve más que nunca, ¿no? Uniéndola con la pregunta anterior, para poder aportar algo y no, que no me retes. <ríe> eh, yo creo que la realidad que hoy vivo yo por ejemplo, en nuestra parroquia tenemos un merendero, eh, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, eh, como servicio a los más pobres. Y cuando yo llegué hace cuatro meses, era para 110, 120 personas, estamos cerca de las 180. ¿no? Eh, bueno, la realidad de, de, del dolor de la gente, de su, o sea, las complicaciones propias de la pandemia, de la situación económica, que, que cada vez se agrava más, eh, bueno, hace que... que que toda nuestra vocación cobre un poco más de sentido, ¿no? el deseo de llevar eh, desde lo material hasta lo espiritual, no, ser un oído, ser un signo de esperanza, ser eh, la verdad que, que creo que fue lo que nos, lo que por lo menos a mí me invitó el Señor en su momento, y que hoy, hoy, en este contexto pandemia, en este contexto país, eh, lo veo con con más claridad que nunca, ¿no? la necesidad de ser eso, Bien. en el mundo y en mi país concreto y en la realidad de mi barrio.
0: ¿no? Sí, sumando también a lo que decía Marcos, creo que sin lugar a dudas para mí también el motivo, hoy es eh, Jesús, y fue Jesús en su momento, eh, el encontrarme con Jesús, el conocerlo a Jesús, creo que eso me fue abriendo también el panorama de mi vida, a descubrir que, bueno, que había algo más en mi vida, y que había alguien que me llamaba algo más en mi vida. Justamente a esto, a darle un sentido nuevo a lo que estaba viviendo yo en mi vida, eh, y ahí es donde estuvo Jesús y donde Él me fue mostrando ese nuevo sentido y lo que Él quería para mí. Como decía Marcos, esto de, de dar esperanza y dar alegría, Jesús en su momento, cuando me invita y cuando me llama a caminar junto con Él, me empezó a dar como esperanza y alegría en mi vida, este nuevo sentido en mi vida, que tal vez en un momento estaba como perdido o no lo encontraba, y Jesús me fue mostrando esa esperanza y esa alegría, y eso me llevó a, al encuentro también con el otro, ¿no? a vivir eh, el, la misión con el otro, sabiendo que, que el otro es mi misión en mi vida, eh, a llevarme a, sobre todo a mí me marcó mucho, una experiencia previa, años antes de entrar al seminario, en la Villa 21, en el barrio de Barracas, donde misionábamos con un grupo de jóvenes todos los fines de semana, los domingos, y encontrarme ahí con el otro, y empezar a descubrir también la presencia de Jesús, en el más necesitados, en los más humildes, en los más pobres, eh, y ahí me, me marcaba mucho el, el Evangelio de Jesús, donde dice, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, eh, en ese encuentro, en ese servir, en ese acompañar, en ese estar eh, en el otro, desde lo material y de lo espiritual, como decía Marquitos, eh, fue encontrar este sentido y esta vocación donde Jesús me decía, bueno, acá donde yo quiero que vos te entregues tu vida, y fue ahí el paso de decir, bueno, de esta manera es donde quiero yo también vivir mi vida. Eh, entregándome por los demás, viviendo en el servicio hacia los demás. Eh, llevando esta esperanza, esta alegría y este nuevo sentido que Jesús dio para mi vida. Y hoy sumando a la pandemia y lo que estamos viviendo y, y el distanciamiento que se vivió durante tanto tiempo en la sociedad producto de, del coronavirus, hoy sin lugar a dudas uno puede descubrir puede notar muchas veces en muchas personas como esta falta de alegría, esta falta de esperanza, y que, y que uno haberla descubierto en su vida y haberla vivido, hoy también este testimonio está llamado a, y estamos llamados, a, a mostrar y a dar esa esperanza y esa alegría que es el mismo Jesús. Este Jesús que no defrauda, que no deja solo, que acompaña de la vida y de la realidad de cada persona, eh, y creo que eso es lo más lindo también en este tiempo de, de nuestra vocación y de nuestro tiempo como diaconado, más allá de lo que pueda significar si viene más o menos gente a la misa, si hay más o menos jóvenes, Creo que el vivir y el anunciar y el llamar y decir, bueno, Jesús está, Jesús es nuestra alegría, Jesús es nuestra esperanza, creo que es lo que, lo que nos motiva también, por lo menos a mí me motiva, es, bueno, este es el camino que quiero para mi vida, y esto sin lugar a dudas de lo que Jesús me llama, y a lo que quiero seguir y dándole para adelante.
1: Pensaba en, en poder... Tengo dos preguntas finales, digamos, primero... Eh, ¿Qué le dirían a alguien que quiere empezar el camino del discernimiento para el sacerdocio? Y, y, y también les diría, ¿qué le dirían a alguien que tiene la, cierta inquietud o cierto vacío o cierta cuestión de conocer a Dios? Y también, bueno, en, en ese conocer a Dios está también el planteo de la vocación, pero como ampliando un poco más a, a alguien que quisiera conocer a Jesús. No dejando de lado el, el, la motivación y lo que usted los ha llamado de tanto seguir a Jesús que entregarles la vida, ¿no? Bien,
2: contra algún joven que se esté cuestionando su vocación, eh, lo primero es eh, animarlo a que se anime, a, a cuestionarse, no dejar que, que la pregunta fluya y no tener miedo. ¿no? La experiencia de todos los que entramos, incluso de muchos que han entrado y han salido. Eh, nosotros tenemos la gracia de que nuestro grupo eh, seminario es con todos los laicos que, que hoy están formando su familia, que hoy se están casando, compañeros nuestros, que han, y seguimos siendo muy amigos, porque la experiencia de entrar, eh, realmente, eso, siempre, por lo general es muy fructífera en tu, en tu vida. Cuando hay una duda, poder decirle que sí a ese el primer impulso hace siempre bien. Entonces, por lo menos que se animen a cuestionárselo cuando está la duda. Después, eh, que busquen ayuda. No, el camino no hay que hacerlo nunca solos. Eh, ninguno de nosotros lo hizo solo y no se hace solos O sea, tocar la... Si conoces a algún cura, acercarte a él. Si no conoces, tocar mm. alguna puerta en alguna iglesia, preguntar. Pero, pero siempre algún sacerdote que está transitado eh, es el que, el, que, el que te tiene que acompañar, ¿no? Y te va ayudando a discernir qué cosas vienen de Dios y qué cosas vienen de, de, de tu deseo de hacer el bien, de llevar... O sea, me parece que lo que nosotros nos motivó a entrar en realidad es un deseo de todos. Todos queremos llevar alegría y esperanza a los demás. No es algo propio solamente del sacerdote, <risa> De hecho, todos los voluntarios de Cáritas, del Menendero, bueno, son gente que o sea, hace el voluntariado porque quiere llevar alegría y esperanza a los demás. Pero bueno, si, si Dios te invita a seguirlo concretamente en el sacerdocio, hay que discernirlo con, con un sacerdote que te ayude a, a ir viendo. Eh, si no, acercarse al seminario. El seminario, en eso, por ahí es la herramienta como más certera, ¿no? Sabe. Hay un camino dentro del seminario para ir sirviendo antes de entrar. El seminario te puede derivar a algún sacerdote de confianza, que sepa que hace bien ese proceso. Pero, pero animarse y saber que si Dios te llama, realmente te hace muy feliz. ¿no? O sea, Dios, es cierto que la sensación a veces es que te quita mucho eh, o que te pide varias renuncias. Es mucho más lo que Dios te da cuando uno se anima a seguirlo y seguirlo de cerca. Eh, que lo que te quita o te pide como renuncia. Ese, eso está garantizado por todos los curas, y por nuestra cortita experiencia también. ¿no?
0: Sí, yo, eh, tal vez, reafirmando un poco esto que decía Marquitos, esto que me parece fundamental es dejarse ayudar eh, ante, ante el llamado, ante la duda, ante la vocación, ante lo que se le plantea en la vida, como dejarse acompañar, buscar ayuda, sabiendo que, que hay varios sacerdotes y y semiaístas también que están ahí para, para acompañar y contar la experiencia también de lo, que, de lo que fue el llamado y la vocación de cada uno, que muchas veces eso también enriquece, porque los planteos, los cuestionamientos, las dudas, los miedos, <coughs> es común en todos y, y aparece en todos, entonces como descubrir que uno no está solo frente a eso, frente a ese llamado, frente a lo que pasa, eh, entonces esto dejarse acompañar, esto que también decía Marquitos, ¿no? que Jesús eh, no nos quita nada, sino que al contrario nos da todo, eh, aunque parezca que verdaderamente quita y que saca cosas de la vida, pero todo lo contrario nos da eh, más de lo, que, de lo que tenemos. Y, y nada, y, al, al no tener miedo, ¿no? Al, eh, frente, a, frente a un llamado, frente a una vocación, no escaparse y, y no tener miedo, y sobre todo la, la certeza de saber que si uno empieza el camino, empieza la, el, el proceso de discernimiento, e ingresa al seminario no, no, no tener esta certeza de decir, bueno, eh, ya está, no tengo salida, no tengo escapatoria, y lo único que me queda de acá adelante son nueve años y voy a ser sacerdote y no sé si lo quiero. Justamente el seminario los nueve años son de discernimiento, para seguir discerniendo lo que uno empezó antes de entrar al seminario, dentro del seminario esos nueve años uno sigue caminando y sigue discerniendo. Justamente esto que decía Marco, nosotros éramos un grupo de diez, hoy quedamos tres, y los siete que, que salieron siguen con su vida, encontraron su vocación, se están casando, están por tener hijos, y, y la comunidad que se va generando y el acompañamiento que se va dando entre nosotros también dentro del grupo, creo que eso es algo que nos ayuda también a seguir discerniendo y a seguir creciendo en la fe y en el encuentro con Jesús, desde la vocación y desde la vida de cada uno.
2: Y la segunda, que nos preguntas un poco más a, a una persona que está buscando a Dios, ¿no? Si no lo recuerdo, eh...
1: Sí, 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 tengo otra, tengo otra, esta sería como una 1B, pero está bien.
2: ¿Querés hacer la 1B? Hacemos la 1B y pasamos a la, a, a la 2A, que tendrá...
1: No, bien no, bien. claro, respondemos la 1B y pasamos a las sí, 2A y dale, después dale, se van dale, aprobados dale. los dos. ¿Respondemos la otra entonces
2: o me haces otro problema? No,
1: no respondo... Respondemos la de, la de que le diríamos a alguien que, no, que nada, que no conoce a Jesús y demás. Este, esa esa no, es la que yo te, te cuento, te cuento una,
2: una experiencia una vez, eh, yo tendría 19 años, estaba haciendo en un colectivo de línea desde Pilar a Escobar, eh, a misionar allá en un barrio, maquinista sabio, estaba haciendo en una villa complicada. Eh, y me desafiaron los, los seminaristas y algún de algún misionero un poquito más grande, a quien no me animaba a dar testimonio ahí en, en el colectivo. Así que me paré y me asiento, y cual vendedor ambulante empecé a aplaudir, empecé a contar que bueno que me llamaba Marcos, que era misionero, que estaba llevando la palabra a, a un barrio en este lugar. Eh, que había conocido a Jesús, que Jesús me había cambiado la vida. que Eso, eso era una persona que... que, que, que por lo general estaba muy triste y sufrida y que Jesús me había renovado mi alegría, invitarlos a, y que los invitaba a eso, a que si tenían la posibilidad, que si sentían como esa inquietud, que se animen a acercarse a su parroquia más cercana, a hacer algún retiro, a consultar con algún sacerdote. Eh, creo que cuando yo me acerqué fue por eso, porque sentía que... Lo que me invitó al colegio en su momento, porque a mí seguir por el colegio, me podía hacer bien y efectivamente fue la mejor decisión que tomé, ¿no? haberme animado a hacer ese retiro. Eh, creo que Dios se te va mostrando a lo largo de la vida en pequeñas cosas y cuando uno está atento y las encuentra, eh, bueno, animarse a ir tras las huellas de eh, ese Dios que se, que se revela a cada uno de un modo distinto. Pero, pero de nuevo, así como animarse al que ya lo conoce a seguirlo de cerca, vale la pena, animarse a escuchar como ese deseo de ver por qué los cristianos tenemos esta alegría, ver por qué los cristianos hacemos tanto por el otro. ¿no? Cuando hay una preguntita de fondo, animarse a, a seguir buscando. Nada, mi experiencia es que, que valió la pena. Y, invitaciones a eso, a que se acerquen a que se acerquen, a que pregunten sin miedo a que critiquen sin miedo si, si algo si durante tiempo no se acercaron porque hay algo que no en cierra y la iglesia bueno, es un espacio abierto y es eh, pero vale la pena, vale la pena encontrarse con Dios, vale la pena descubrir a Jesús en tu vida, que ya está aunque no lo descubras, ya está pero vale la pena descubrir que sí es, o sea, descubrirlo vos, no que te lo cuente yo
1: muy bien, estamos hablando acá con dos diáconos, con Marcos y Andrés, de la Arquidiócesis de Buenos Aires. ¿Qué esperan ustedes del Sínodo como diáconos próximos a ordenarse?
0: Eh, bueno, ahora justamente en este tiempo empiezan ya las, las reuniones eh, propiamente del Sínodo para, para empezar a a cerrar lo que fue durante estos cuatro o cinco años de preparación y de mucha escucha y de mucho caminar con, con toda la iglesia acá de Buenos Aires. Y bueno, verdaderamente esperamos, eh, nada, que sea una, que, que renueve también a la iglesia, que esto como contó en su momento la anécdota de Juan 23, eh, cuando llama el Concilio Vaticano II que abre las ventanas para que entre ahí de nuevo a la iglesia, bueno, también sin lugar a duda el signo de este nos va a ayudar a, a traer ahí de nuevo para nuestra iglesia de Buenos Aires para acercarnos cada día más a, a la realidad de la, de la sociedad, de las personas, de los cristianos, de cómo viven, y bueno, acompañar de cada vez más cerca la realidad de, de los hombres y mujeres de, de la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo de que, que nos interpela a nosotros también desde dónde estamos parados hoy como iglesia y dónde está parada la sociedad, es decir, bueno, eh, encontrarnos una vez más la iglesia a Jesús con, con la sociedad, con la comunidad, con el pueblo de Dios. Y, y seguir anunciando juntos. no eh, El sino también nos renueve en este anuncio de, del Evangelio y seguir a, anunciando a Jesús y haciendo presente a Jesús en la vida. Y algo que, que siempre pido también para el, para el sínodo y como para cristianos, para todos los cristianos, es eh, que nuestra vida sea un verdadero testimonio de, de, de Jesús, de Cristo, que con nuestra vida podamos verdaderamente anunciar y que el sino nos ayude a ello a eso mismo, a renovarnos como cristianos y a renovar nuestra iglesia y a que día a día podamos con nuestra forma de vida con nuestro estilo de vida seguir anunciando a Jesús
1: uh -huh.
2: Creo que aporto una palabrita nomás. estoy convencido ¿no? que esta pandemia nos va a marcar a fuego a todos como sociedad y que el sínodo tiene que ser eso, ¿no? poder escuchar mucho a, a la sociedad toda, ¿no? a los que están adentro de la iglesia, y ojalá también a los que están afuera, eh, a los que nos quieren y nos siguen, y a los que nos están criticando y mucho, eh, para, para poder dar respuestas nuevas, ¿tú? respuestas nuevas ante una sociedad nueva, ante una sociedad que se rompió. Eh, bueno, si queremos seguir con nuestro esquema de sentarnos en la iglesia a esperar que vengan a misa, la realidad es que ya son presenciales y la gente sigue sin venir por miedo a algunos, otros porque les quedó cómodos el YouTube. Bueno, evidentemente el esquema viejo del párroco sentado en su silla esperando no da más, y, y bueno, pero tenemos que descubrir cuál es, porque salir no lo sabemos hacer, y el camino es descubrir cómo, qué necesita la gente, qué nos pide, ¿no? qué nos exige. Así que sí. ojalá que salga eso, ¿no? que el espíritu sople de qué modo tenemos que hacer esta iglesia en salida que, que dice el Papa y que que soñó para el mundo, pero que para Buenos Aires me parece que, que, que es clave, ¿no? Por lo menos.
0: Sumando una palabrita a eso que decía Marcos, el otro día un sacerdote compartió una reflexión y, y veía que este tiempo, sobre todo para, para los pastores, para los sacerdotes, eh, tal vez hoy no es un tiempo de, bien, sin perderlo, de ser tanto pastores, sino más bien pescadores, ¿no? De volver a echar las redes en, en esta sociedad del siglo XXI. Después de la pandemia y, y volver a meternos en la barca de nuevo, salir mal adentro y volver a echar las redes para, para ser pescadores una vez más como, como lo fue Jesús y lo fueron sus discípulos en su tiempo. no eh, Y también sin perder el, el pastoreo, sin perder el, el ser pastores de la comunidad que, que está, que acompaña y que, y que
1: sigue caminando dentro de la iglesia de Buenos Aires. Bien, bueno chicos, agradecerles el tiempo, haber estado con nosotros y, y bueno, seguir caminando juntos. Totalmente.
2: Muchísimas gracias, eh, gracias por el espacio también, por, por invitarnos y poder
0: escucharnos. Muchas gracias Nelson, y bueno, pedirles también a, a todos los que nos escuchan, que, que también recen por nosotros en este tiempo de, de preparación, que se entre de muy poco si Dios quiere, nos ordenaremos de sacerdote. Y también 13, de hacer... 13 de noviembre,
2: 13 de noviembre, decir la fecha.
0: Para que 13 de noviembre, San Benito. Y, y también rezar por, por todo el seminario, por los seminaristas y aquellos también que, que se están planteando la vocación, eh, que también necesitan mucho de la, de la oración.
2: Están de retiro ahora los ¿no? seminaristas, así que Exacto. rezar por ellos para que en este retiro se encuentren con Jesús y, y prepare Jesús su corazón para, para ser buenos pastores el día de mañana. O buenos pecadores, como dice antes
1: <ríe> Uy, chicos, muchísimas gracias. Hasta, Hasta
2: luego. Trabajo. Muchas gracias.
0: Vive en la Ciudad Podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify.